0: Estás escuchando Lado Om, un podcast para disfrutar del yoga y también para conocer a quienes lo enseñan. Soy Lucas Martínez, nerd, músico entre comillas. y profe de yoga. Todas las semanas vamos a tomar una clase con alguien nuevo y a compartir una pequeña charla para conocerlo mejor. ¿Arrancamos? ¿Arrancamos? Buenas, te doy la bienvenida a esta cara B de hoy. Hoy nos toca una charla con Danny Dervis. Tuvimos una conversación re interesante sobre el discurso falso en el yoga. Además de otras cosas, por supuesto. Y de cómo esto que decía Coco también, que nos, como que nos aleja de la humanidad. Como que sentimos que el profe de yoga tiene que estar por arriba de todos, bajando del cielo esta práctica. Que en realidad es lo más humano que hay, es mover el cuerpo. Es aceitar articulaciones. Todo lo demás viene por añadidura. Advertencia. Grabé esta entrevista con auriculares... Eh, entonces mi lado de la entrevista se escucha como ¿Viste como los papás de Snoopy? Traté de hacer lo mejor que pude como para aclarar. Sinceramente no se escucha bien, pero lo importante es que el lado de danny sí se escucha claro. Así que bueno, Disfruta y prometo no no hacer más entrevistas
1: con auriculares. <risas> Bienvenida Dani, ¿cómo andas?
2: Dale. Hola Luz. muy bien,
1: ¿y vos? Bien, todo tranquilo. Vení, pasá a nuestro, a nuestro living. Dale. Cuento que además Uy. de perritos, tenemos gatitos. Me encanta. Ah. Y saqué el saumerio porque me terminó ahogando. Así que ahora tenemos sí. aceite especiales. Perfecto, Esto que
2: tienen los saumerios, ¿no? Como que son muy ricos, pero llega un momento que... Mucho
1: humo. Claro, aparte vuelen a ferias. No me gusta. Bueno, eh, contanos quién sos, quién es Dani Derby. Bueno, yo soy Dani Derby ¿Ah? y soy profe de hatha yoga.
2: Doy clases, bueno, ahora por esta situación online, pero suelo dar a domicilio. Estuve dando en algunos estudios también. Y doy generalmente por la tarde porque durante el día eh, trabajo en el Teatro Cervantes, soy asistente administrativa en el sector de contrataciones artísticas. Y así que bueno, voy me echando un poquito con las dos cosas. Tengo 35 años, soy de acuario. Anteojos.
1: <risa> eh, por qué quisiste empezar a dar clases de yoga?
2: Fue casi sin querer, sin querer queriendo, me dice el chavo. Eh, empecé a tomar yo clases de yoga por, una, por consejo de un médico. En ese momento estaba teniendo ataques de pánico, sin saber que eran ataques de pánico, otras formas de ansiedad y me mandó a hacer yoga y empecé a hacer yoga y empecé a, a, a solucionar ese, ese tema que tenía y empecé a solucionar otros temas que tenía y me pareció increíble las cosas que fui descubriendo y el autoconocimiento, no solo físico sino también a nivel emocional, eh, cómo funciona mi mente, hacia dónde va y me pareció maravilloso y necesité conocer más hice en la formación y antes de terminar la formación eh, ya estaba dando clases por pedido y recomendación de mi profe y esa clase me dio otra clase y otra clase y así fui viendo y después me seguí formando hice dos posgrados eh, me interesó mucho el enfoque de yoga como terapia, ¿no? como poder transitar un montón de emociones que uno va, va transitando, va, vaya la redundancia, en esta, en esta vida, entonces nada, eso me pareció como súper super necesario seguir nutriéndome y el yoga es todo el tiempo aprender.
1: Me encantó. ¿Cómo? Es que lo haces, ¿no? ¿Cómo me echas el teatro y el jata en sí,
2: en tus clases. Fue, sí, fue un gran desafío. La realidad es que manejaba una estructura bastante grande y naturalmente, o creo que es por la vida, ¿no? Que uno, que uno va teniendo y demás. Y, y así como era destructurada de en el trabajo, en la oficina, me di cuenta que era destructurada de en mi vida en mis emociones, en mi cuerpo físico, en mi forma de pensar y me pareció que el yoga trae esa flexibilidad, ¿no? entonces me empezó a servir mucho para incluso esas presiones que yo generaba me autogeneraba y que incluso recibía de jefes, ¿no? o de la situación entonces empezó a hacer todo todo me, o sea el yoga empezó a ocupar todos mis ámbitos eh, absolutamente en cada rincón de mi vida y yoga porque incluso empecé a observar cómo soy yo en cada situación y creo que eso es gran parte del yoga no la autoobservación
1: totalmente eh, me parece que el yoga es autoobservación porque si no son, son fotos lindas
2: exacto, el autoconocimiento y, y, y el ir descubriéndose y, y el aceptar que uno va mutando también, ¿no? porque eso, ¿no? Todo el que conocía, quizás ya no soy, soy otra persona ahora ¿eh?
1: ¿Sí? ¿viste que este submundo del yoga es amplísimo, vasto hay un mundo por cada persona ¿Te gustaría cambiar algo de ese mundo? ¿Te gustaría modificar algo que crees que está mal? entre comillas Sí, lo haría más real yo creo que hay una cosa de
2: de los profes de yoga la tienen clarísima los profes de yoga no sufren, no lloran, no se cuestionan, es lo que nos quieren vender, ¿no? Y yo creo que tendría, o por lo menos en mi caso, es todo lo contrario, digamos. Es eh, aceptar eh, que la mente piensa y que te lleva hacia lugares que uno puede permitir o no, y que depende de cómo estemos en cada momento es hacia donde nos va a llevar en cuanto a la mente. Pues también hay una, hay algo que se vende mucho que a mí me choca un poco, que es eh, el irritablemente feliz constante 24 por 24. Y eso no es real. Las personas son felices, las personas sufren, las personas lloran, se enojan. Es necesario enojarse y demostrar el enojo y sacar ese enojo. Eh, por eso yo creo que se quiere vender algo eh, que no es real y que yo no considero que sea yoga. Y hablar de las personas hiperlaxas que tienen eh, fotos hermosas en su Instagram, en donde llegan a, a posturas o a sanas eh, realmente increíbles. Y que, bueno, para quienes nos nacimos hiperlaxos, es un gran desafío poder llegar a esa sana.
1: Sí, totalmente Y volviendo un poco a, a las personas siempre felices Me parece que también como a la vez el pozo de yoga termina siendo un modelo Por lo menos para sus alumnos Termina siendo tóxico la, la felicidad eterna Así como todo lo que es eterno Sí, totalmente Y que no
2: es, yo creo que no es sincero, digamos si nosotros enseñamos, o compartimos en realidad, ¿no? una práctica de yoga a un alumno, uno tiene que abrirse también a lo que uno es. Yo creo que si vos brindás desde el corazón, desde tu sinceridad, llega de otra manera. No llega tan estado ¿no? Probablemente, auditivamente, quede mejor el irritablemente feliz. Digo irritablemente porque genera esa incomodidad en aquel que escucha a una persona feliz 24 por 24 yo no lo creo, no creo que sea real, porque ni siquiera los monjes viviendo en el Himalaya, en la cima de la montaña eh, logran esos estados, ¿no? creo que no. no he conocido a una persona así
1: totalmente, totalmente cambiando un poco de tema me acuerdo eh, cuando arrancaste el Instagram de yoga, tu Instagram eh, Era de viajes, de viajes con yoga y me pareció maravilloso ¿Cómo, ¿Cómo venís trayendo esa situación con la cuarentena?
2: Bueno, eh, sí, la idea de viajes surgió porque... El, el, yo creo que en viajar uno se reconecta realmente con el verdadero yo, ¿no? Son esos, yo siempre digo que los mejores días para, para tomarse vacaciones son 19, 20. Porque en los primeros 15 días uno se desintoxica, ¿no? O en los primeros 10 días te desintoxicas, incluso puede que te enfermes en los primeros 4 días que el cuerpo baja, su, su, su estado de alerta por así decirlo y después empezás a disfrutar y empezás a, a ver con otros ojos y empezás a reconectarte con vos y me pareció que o por lo menos lo que a mí viajar me genera es eso, entonces tenía mucha similitud con lo que el yoga me generaba, ¿no? con ese reconectar con, con mi verdadero yo eh, entonces me pareció lindo poder unir. La situación económica obviamente hace que eh, quizás eh, uno tenga que, que, bueno, que ir viendo eh, la cantidad de fotos que puedes hacer no sé, en un destino y por ahí no sé, viajar en dos, viajar dos veces al año y tratar de captar en distintos lugares la mayor cantidad de fotos. Con la cuarentena me pareció sumamente interesante hacerlo en el patio de mi casa, que es un lugar que a mí me conecta mucho con, con mi mente, es un lugar que utilizo mucho para, para meditar y para hacer mis prácticas de yoga, para estar con mis plantas. Entonces eh, nada, creo que también se vinculaba con un poco con el viajar, ¿no? El, el irme hacia otros lados.
1: Totalmente, es como viajar con la mente eh, cuando un cuerpo se queda en su lugar, o en el lugar en el que tiene que estar. ¿Cuál fue la última película o serie que, que viste? La
2: última película que vi fue eh, una con Emma Watson, el, la amo profundamente. Amamos en realidad con mi pareja, eh, que es cuando el privilegio de ser invisible o algo así, que me encantó, me pareció hermosa, súper dulce, eh, un poco conectándose también con esto, ¿no? Con quién uno es, realmente aceptar quién uno es. Y cómo influye también a veces esa necesidad de ser aceptados por los
1: demás lo importante que es trabajarlo me encantó esa película sí. creo que la vi dos o tres veces porque quería bucearla un poco más sí. eh, sí. trata este temas si bien es una película de adolescentes digámosle, trata este temas es que son reales y son reales para todos me pareció hermosa la forma en que está relatada
2: Sí, muy linda, muy linda Yo no la había visto, en su momento la había querido ver en el cine Y bueno, no había ido Y no, En la plataforma
1: que la había visto. Tenemos En el programa Una lista de Spotify Donde cada sí. profe Que sienta que lo representan Entonces ¿Cuáles son tus tres temas?
2: Mis tres temas son de Charlie García y Pedro Aznar, Tu Amor. Bohemia Rhapsody de Queen. Y Duerme, Duerme, Negrito de Mercedes Sosa.
1: ¿Querés contarnos la historia de alguno de esos temas? ¿Por qué los elegiste? Bueno,
2: Duerme, Duerme, Negrito de Mercedes Sosa es una canción que cuando yo era chica me cantaba mi abuelo en el campo en Uruguay. Eh, con su guitarra. Él vivía en una casa de adobe con la cocina en el piso, digamos, ¿no? con fuego. Entonces, nada, cenaba muy temprano, como a las 7 8 de la noche, porque parecíamos temprano en el campo, y me cantaba esa canción. De grande descubrí que Mercedes Sosa, la cual es una artista que yo amo y admiro mucho, eh, la cantaba y fue como enamorarme. ...muy cálida y toca temas muy profundos también,
1: Bien, Bien. ¿qué se viene para, para Dani Derwis en términos de yoga, de clases?
2: Bien, se viene un podcast de yoga en donde hablo y comparto todo lo aprendido en este tiempo vas a encontrar ahí desde distintos pranayamas con la explicación de cómo hacerlos, qué son los llamas y los llamas qué son los chakras, eh, cada uno de ellos, eh, alguna clase grabada, meditaciones, bueno, compartir un poco todo lo que uno va aprendiendo, me parece que es importante expandir la información y bueno. La gente pueda divisar material.
1: ¿no? ¿Tiene el nombre ya? ¿Lo podemos encontrar en un lado o está en.? No,
2: todavía. Seguramente esté con, sea como daniderby.yoga Derby.yoga, dado que la idea es como unificar eh, el nombre y que, y que sea más fácil encontrarlo por dos lados. Todavía no está porque estoy terminando de grabar. La idea es poder subir todo el material junto. Eh, pero mucho. Y bueno, clases online Sigo durante el año Y clases La cuarentena se levanta Clases a domicilio Bien. Y bueno,
1: ahí Yogueando Bueno Dani, vamos, vamos a ir terminando Nos querés repetir <risa> sí. ya, Los gatitos me están pidiendo comida y los perritos están ladrando en el fondo, no sé si te escuchan. ¿Querés repetir tus redes sociales para, para que te encontremos?
2: Dale, me encuentran en Instagram como danidervis.yoga Dervis con B corta y latina S.
1: danidervis.yoga Buenísimo. Muchas gracias, Dani. Gracias por estar. Yo Te quiero, eso. Te quiero.
0: Gracias otra vez, Dani, por, por aparecer, por animarte. Eh, siempre que nos vemos con Dani, deliramos un montonazo, saltamos de tema en tema y no cerramos ninguno. Así que esto fue un gran desafío y fue muy interesante conocerla desde el lado profesional, ¿no? Quiero dar las gracias una vez más por escuchar Lado OM. Si te gustó la propuesta, seguinos en arrobalado.om en Instagram. Dale suscribir en Spotify, seguilo en YouTube, compartilo y recomendáselo a todos tus amigos. Hace todo lo que sea necesario. Y si sos profe de yoga y querés compartir una clase, mandame un mensaje y coordinamos. Soy Lucas Martínez y nos vemos la próxima. Adiós.